0: Эта женщина — self-made woman. Она столько всего делала для своего пиара.
1: Другими способами вырастить свой собственный ценник невозможно. В эпизодах и подкастах, в которых я участвовала, я рассказывала о карьерном пути, который прошла и с какими трудностями иногда приходилось сталкиваться. Как девушки в сфере IT, где 80-90 окружений – это мужчины, и сама сфера тоже выточена по мужскому типу мышления и подхода к работе, и проектируя цифровые продукты, я логично тоже выставляла шестеренки, настройки в своей голове и уже не могу работать иначе. Как матери, когда твоя работа приходит с тобой домой, и ты, как белка в колесе, не имеешь даже полчаса, чтобы мозгами переключиться в новые роли, и в итоге от многозадачности прикипает. Ну и о том драйве, который я получала в процессе решения сложных задач с командой и огромного чувства удовлетворения от своего роста. О карьере и о том, как ее строить войти, я поговорю в ближайшие дизайн-выходные, которые пройдут в Суздале с 10 по 12 марта. Это не коммерческое, но самое массовое и самое крутое по своей ламповости и полезности мероприятие про дизайн в России. И если вы еще не были, я очень рекомендую. Итак, большую роль в моей карьере играет мой имидж, который я кубиками строю все эти года. И не только с точки зрения вложения времени в известность, скорее про свое позиционирование среди своих же коллег и ближайшего окружения, потому что сила нетворкинга часто недооценивается. И удивительным образом из прошлого подкаста с моей коллегой-продукт-оунером большого международного IT-продукта Аленой Камаловой у меня складывается, по сути, рубрика, или даже, может быть, целый сезон, про self-made женщин в IT, которые осознают важность активности в информационном пространстве и ее влияние на успех, что лично я могу доказать в трех аргументах и на личном опыте. Сегодня со мной человек, который имеет большой опыт в IT, как маркетолог, продукт-менеджер, а теперь и бизнес вумен в сфере продусирования. Айгуль, привет. Привет. Я очень рада, что ты сегодня пришла, мы с тобой встретились, очень круто. Айгуль, скажи, пожалуйста, слушателям о себе, о своем карьерном пути, чтобы быть больше в контексте нашего сегодняшнего
0: разговора. На самом деле мой путь в маркетинг был нестандартным, потому что я как человек, который получил банковское образование, закончил банковскую школу, потом поступила на эконом-факультет, где я тоже, по сути, училась банковскому делу. Поработав в банке, я поняла, что нет, точно не мое. Это точно не то, чем я хочу заниматься, и так как моя старшая сестра уже являлась сотрудником одной из этих компаний, она мне рассказывала про эти бирюзовые организации, в которых вообще что-то на языке другой планеты. Другой планеты, это точно. Я была в шоке просто от того, как устроена корпоративная культура, как сотрудники между собой взаимодействуют. Ведь я выходец из банка, который, по сути, никогда такого и не видел, только слышал. И я поставила себе задачу, прям конкретную цель, что мне 100% нужно работать в эти компании Один раз я попала туда на практику в бухгалтерию. Это было уже, знаешь, такое четкое осознание, что да, мне нужно точно сюда, сейчас я вот получу образование и точно что-то сделаю для того, чтобы попасть. Но не тут-то было. Я подумала, что сразу зайду в маркетинг, я прихожу на собеседование, это было самое ужасное в моей жизни собеседование, я не знал ничего, что они говорят, хотя я там закончила курсы различные маркетинговые при ВШМ Москве, сама изучала литературу. Ну, короче, это был полный провал, и я пошла в колл-центр. Мне было, в принципе, неважно, чем заниматься, я хотела просто работать в Барсгруппе, потому что я до сих пор считаю, что это лучшая компания страны. Мне кажется,
1: что мой подкаст Это просто вот со всех сторон пиар. Это сплошной пиар Мне там должно накапать
0: что-нибудь. штатный пиар Лучше эти компании страны Собственно, на самом деле Я зашла на проект колл-центра Тогда запускался проект Минфина Россия, бюджетное планирование И, собственно, набежалась команда бойцов Которые будут сопровождать внедрение этой системы И поработав полгода Не полгода, 10 месяцев я получаю офер от маркетинга, что им нужен человек, который разбирается в системе бюджетного планирования и вообще строения бюджета страны, только рисовать презентации, маркетинг-киты и прочее, 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 писать коммерческие предложения на тему бюджетов И я поняла, вот он мой шанс, я точно вгрызусь, и ты представляешь, меня взяли Спустя несколько итераций я попала в маркетинг и так Прошло там сколько 4-5 лет. Ты
1: знаешь, на самом деле у меня точно такой же опыт попадания в крупные компании. Я точно так же в том в плане, что мне просто надо сюда попасть. Все, пусть это будет должность, которая сейчас на данный момент мне не очень соответствует, но просто попав туда. Я сделаю все, чтобы там начать расти и куда-то попасть, что больше интересно, потому что действительно сложнее всего вот этот барьер пройти да, да, снаружи, да. Холодный. А уже, холодный, да, а внутри ты уже все, ты уже можешь там начать выстраивать свои собственные какие-то коммуникации, выстраивать свои отношения с коллегами, знакомиться, появляться, mm -hmm. светиться, и в общем, в любом момент тебя могут заметить, и ты можешь попасть туда, куда хочешь. И, в принципе, это твой личный опыт тоже.
0: Да, ты знаешь, причем мне было важно, чтобы я пошла сама. Ну, мы, в принципе, с сестрой договорились, что... Ну, давай так. У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Если что, мы встречаемся сегодня и разговариваем на <свят> <свят> работе. как бы Это как с детства, знаешь, мама сказала взять себя с собой, <свят> да. вместе с друзьями погулять. Но ты просто идешь с нами, окей? <свят> Блин, у меня тоже
1: старшая сестра. Я думаю, что <свят> <свят> если она <свят> это послушает, ей входит, это тоже <свят> очень актуально. Она тоже везде таскала меня с собой, потому что заставили. Я сейчас очень ей сочувствую. У меня две дочери. И тоже я сейчас стараюсь старшую не нагружать. нагружать? Маленькую, да.
0: Но ты младшая сестра, да, получается? Сейчас. Я младшая. Я или... тоже младшая. Ну, в вот. общем, так вышло, что в рамках IT... Я все равно занималась маркетингом То есть даже если я переходила в project management mm -hmm. Все-таки это был project management, а не product Я все равно придумывала концепцию, каздевила рынок Ездила на теплый аутреч, так назовем, знаешь <laughs> Твой сленг, на самом деле я сижу и <laughs> <Но это> из... <laughs> уплываю like, Из фандрейзинга, кстати У меня mm -hmm. сейчас просто клиент тоже занимается фандрейзингом И я уже вникла, в общем, в суть привлечения инвестиций Но и сама занимаясь привлечением некоторых инвестиций в стартапы Я тоже погрузилась в маркетинг, по сути то есть все, чем я занималась на разных этапах своей жизни Создание мобильного приложения Это значит, я создавала рынок Смотрела, что сейчас актуально в нашей стране Что можно было бы создать согласно там, потребностям госуслуг Интеграции вообще по всей стране И переходя в определенный момент Я поняла, что кажется, я хочу поработать на B2C рынке Я никогда не работала на том рынке, где я сразу могу увидеть результат своей работы. Это была главная моя потребность в том, чтобы я, переходя из B2G, B2B рынка, могла адаптировать свои скиллы под B2C рынок. Mm -hmm. Мне очень драйвило, когда Яндекс выкатывал какие-то обновления, и они были настолько адаптированы под потребителя, они настолько прям сердечко заходили, знаешь?
1: Ты знаешь, я думаю, что так как я работала сама в Яндексе, я прекрасно помню вот это ощущение, что когда ты работаешь в крупнейшей IT-компании страны, и ты можешь пользоваться продуктами, которые сделаны у тебя вот даже если это там, не ты, не твоя команда Это сделала просто в твоей компании Это все настолько работает на внутренний HR-бренд Настолько сильно выстраивает лояльность Что бывших, мне кажется, индексоидов не бывает Мы друг друга видим из толпы И это действительно магия Когда ты можешь сразу почувствовать, потрогать И попользоваться своим собственным решением Это прям реально сердечко
0: Ну да, ты знаешь, сразу чувствуется большой бэкграунд компании Которая очень много проводила времени в исследованиях Да Сразу чувствуется, что да, действительно, это точно ударит в самое сердце пользователя. Ты
1: знаешь, в Bars Group мы же с тобой вместе там работали, и мне тоже там жутко этого не хватало. И, как ты помнишь, я начала заниматься дизайн-мышлением и начала вот делать эти большие воркшопы, которых приглашала коллега. И даже бизнес-центры некоторые пользовались, скажем так, моими услугами да, для того, чтобы я могла провести какое-то внутреннее исследование команды, чтобы в итоге там мы могли какое-то сделать решение, чтобы оптимизировать например, процессы, mm -hmm. или сделать роудмэп, или сделать еще что-то. И вот из-за этой потребности, что ты не можешь ее взять извне, потому что в B2G, да, там очень жесткий, четкий процесс mm -hmm. работы. Ты не можешь взять его извне, и ты берешь его и находишь внутри, <laughs> и начинаешь работать уже в самом в своем стаку вариться с командами.
0: Кстати, и на мне это очень сильно повлияло. Давайте спросим у людей, давайте спросим у разработчиков. То есть ты тот человек, который собирал всегда обратную связь и на основе данных, собственно, и научил меня принимать решения. Искренне, честно. Как мне приятно, что я посадила зернышки
1: очень много где. И проросли. Супер. Вот расскажи, пожалуйста, ты, получается, в Барсгрупп, как у тебя прошел этот переходный период? То есть ты осознала, что ты прямо хочешь выйти во что-то другое, или ты сначала просто подумал, что ты больше с этим не хочешь работать, а дальше еще непонятно. Вот как у тебя прошел вот этот переход? Потому что в целом обычно, вот я сталкиваюсь с тем, что люди обычно переходят из IT-компании в IT-компанию. То есть у меня более американские горки, я там прохожу из большой компании в стартап, и стартап еще куда-нибудь. Но в то же время я все равно варюсь около IT. Просто у меня есть параллельная деятельность, которая там, скажем так, моя такая теневая сторона, связанная с брендингом. Расскажи.
0: Слушай, ну да, стоит отметить, да, прошло два года с тех пор, как я вышла из найма в феврале. И примерно в этих же числах два года назад я приняла решение, что я точно ухожу. Мне пришли оферы, Причем, ты знаешь, я никогда не думала, что я когда-нибудь уйду из компании. Именно из Групп. Я считала, что я буду работать там до пенсии. Я была реально готова работать до пенсии, потому что, во-первых, ну, много факторов. Это очень много факторов, которые повлияли на становление меня как личности, особенно. Период такой, знаешь, с 18 до 24 лет, когда ты формируешься. Как я переходила, это был непростой период. Я на самом деле просто искала проекты, в которых я вообще не понимаю ничего.
1: Вот у меня столько ощущение, что мы в этом плане с тобой похожи. У меня каждый раз новый проект, компания или еще что-то всегда были связаны с тем, что это мне неизвестно, как сделать вообще. Но я пойду и попробую, пойду и поковыряюсь, потому что, блин, кто я такой, если я не попробую и не
0: сделаю? Потому что мы новаторы потому что нам очень важно всегда брать что-то новое. Мы очень быстро разбираемся, мы очень быстро адаптируемся к изменениям. Мы люди, которые быстро впитывают информацию, понимают, что и как должно работать.
1: Это тип мышления, наверное,
0: такой. Тип мышления новаторов, да. И я как человек, который... Смотри, если я захочу, я выстрою систему. Но я не хочу это делать. Я не люблю это делать. Я больше и круче умею придумывать идеи, что можем клево сделать. Да, генерация. Генерация. И, собственно, я подумала, что а о чем было бы здорово вообще выйти на рынок, на котором я вообще ничего не знаю. И тогда я занималась как раз-таки и инвестиций стартапы, и мне нужны были люди, которые говорят про этапы привлечения инвестиций, в общем, там ребята-выходцы из Силиконовой долины, тогда был фильм Дудя, еще я тоже вдохновилась, блин, ну если что, силиконовая долина.
1: А Дудя потом, фильм тоже, он как раз в это время... Я раз в
0: 30 посмотрела. Он
1: выше. там, по-моему, не было ни одной девушки, вот что для меня было интересно. Да, серьезно? Да, там были одни, да, я не обратил внимание. Ощущение было: что: а где? Неужели там никого вообще? Из женщин нет успешных примеров? Я так дивилась тогда.
0: Ну, это политика дудя скорее. Он обычно по-моему, он не кроме монеточки. И еще кого-то. Синю Собчак он приглашал. А, ну да, ну, то есть это тоже определенный типаж женщин, да? да. <свят> Но это создает
1: впечатление, что как будто бы вот успех там может достигнуть только мужчины. Это как раз о том, что mm -hmm. женщины как будто бы вот не идут туда, потому что там очень сложно, как будто бы это вообще, то есть что-то такое, что недоступно нашим мозгам, как будто бы.
0: А, ты знаешь, я не согласна. Я считаю, что... Ну, понятно, что ты не согласна. Я Син Бубин, я тоже. Я считаю, что все, все... То есть в моей голове очень четкое равноправие, жесткое равноправие. Если начнется какая-то история с мужчиной... Пере... Нет, там тоже есть очень тонкая грань, да? Я имею в виду именно в профессиональном развитии. Профессиональном, да. да
1: в да, профессиональном да. развитии я тоже не ощущаю себя хуже. Я переросла. Ну, то есть, ну скажем честно, я переросла, потому что у меня был этот комплекс, потому что я заведомо думала, что мое решение может быть менее выигрышным, чем решение там того же коллеги, но, допустим, если это угу. мужчина, допустим, да. И у меня было такое ощущение. Я его преодолевала. И там сидела в туалетах, в общем, короче, в раздумьях и слезах тоже у меня были такие моменты. конечно. И оно пришло ко мне вот в момент... У всех по-разному. Ко мне пришло с материнством, потому что я просто офигела от своей, скажем так, сильности природы, вот mm -hmm. того, что я могу просто взять и произвести на свет человека. Нет, сейчас я уже двоих произвела угу. на свет, и для меня до сих пор это кажется какой-то магией, что боже мой, это вот это вот мои дети, и мне кажется, что, блин, женщина может. Да, и в то же время и выжить, и вырастить, и выкормить, и работать одновременно, даже вот несмотря на все эти гормоны, мне кажется, что я тоже вот в этом варю сейчас, у меня вот полное такое сознание. Но ко мне приходят девочки, которые допустим хотят попробовать себя войти, пробуют, которые такие безопасные, им кажется, что безопасные профессии дизайн, что-то на красивым. <смех> На самом деле это вообще не про красивое. Это тоже про сложную логику, это тоже про вычислительные какие-то в голове огромные схемы, это держать большие данные в голове и их как-то анализировать точно так же, как у тебя. И вот эта история, когда мы Можем заявить о том, что в целом войти может войти войти можно угу. абсолютно с любым бэкграундом, это как раз про это. А то, что у нас с тобой есть вообще в целом, желание искать что-то новое, что-то сложное, это просто предвосхитило да, то, что мы пошли в эту сложную профессию,
0: по идее, угу. мне кажется. Сто процентов. Но ты знаешь, несмотря на то, что я сейчас вышла из IT, я все-таки подумала, что я вернусь в IT-в войти. Просто мне я кажется, вернусь... что ты же говоришь про стартапы, ты же говоришь про, да, про да, информационное хочу... продюсирование, все, что угу. по факту,
1: мне кажется, что IT гораздо шире сейчас, чем мы привыкли к нему, там, например, лет пять может быть, 10 назад, когда говорят про IT, это только про там, программирование и про какие-то системы, а IT это гораздо шире, IT это уже и про сервисы, IT это уже и про информацию в том числе. Это все обернуто mm -hmm. какой-то технологией. Все, что ты делаешь, мы даже с тобой сейчас сидим, записываем подкаст, это все технология
0: вокруг. Да, сидим, записываем подкаст, ждем кофе. И нам через мобильное приложение его сейчас привезут, представляешь?
1: Да, это прям вообще космос на самом деле. Я просто настолько кайфую от того, что мы сейчас можем столько всего, чего бы мы не могли и ранее. И причем вот моя сестра живет в Испании, и у нее гораздо все ну, похуже с технологиями, скажем так, именно и для... Да, очень мягко сказано. Вот именно для бытовых каких-то решений вопросов. И они с этим очень сильно столкнулись в пандемию. Когда я ей рассказываю про то, что вот у нас таким образом за 15 минут мне из ближайшего магазина принесут поесть. Хочешь готовое, хочешь не готовое у нее, Ну, скажем так, удивление небольшое.
0: Это как про вкус в Москве. Знаешь, все говорят, а у нас вкус вилла". И все, кто релацировались в сентябре, такие, а мы скучаем по вкусу.
1: То есть мы как бы, да, отказаться от чего-то, получить другое. Всегда это выбор. Ты говоришь о том, что ты вышла уже два года из найма. И, соответственно, у тебя сейчас по факту совершенно новый период жизни. И сейчас у тебя фактически свой собственный бизнес. Я думаю, что опыт войти, конечно, несомненно, повлиял на твою самостоятельность, на твое становление, на твою возможность преодолевать вот эти сложности, с которыми сталкиваются люди, делая свой собственный бизнес. Я, на самом деле, делаю на этом акцент, потому что сама сейчас прохожу этот период и прекрасно Понимаю, наверное, все твои прошлые чувства, которые ты испытывал в прошлом, расскажи, пожалуйста, вот про этот переходный период. Как вообще ты к этому пришла, что ты обратно в найм не вернешься? У тебя были оферы, в принципе, на руках. А к зарплате очень быстро привыкаешь, и очень сложно с нее слезть. Очень страшно идти в это отсутствие какой-то определенности в своей жизни.
0: Да, ты знаешь, даже оферы были очень хорошие. Мне предложили сильно больше, чем я зарабатывала даже в Барсе Я приняла один из оферов, которые позвали меня на позицию руководителя отдела маркетинга И на самом деле мы как раз-таки занимались чистым инфобизмом на холодных воронках Так называемых, да, это когда вы льете трафик, закупаете рекламу, таргет Все, что касается внешних источников, вне инстаграма эксперта И каким-то образом создаете такие алгоритмы, в которых потенциальному лиду Становится интересно читать вашего эксперта
1: я правильно понимаю, что это бил бизнес вокруг какого-то человека, вокруг, да, образ, да, угу. вокруг образа человека, и мы говорим с тобой именно конкретно про личность там, эксперта, и ты была маркетологом, и, грубо говоря, создавала информационное пространство, какое-то вот инфоповоды вокруг одного человека, правильно, да, чтобы к нему проявлялся интерес?
0: Да, моя задача была создать отдел маркетинга с нуля, где нужно было выстроить четыре подразделения, отделы, которые занимаются новым трафиком, анализом данных, клиентскими путями, CGM различные и прочее. Классический маркетинг на B2C. То есть я нашла эту mm -hmm. компанию, для которых мой опыт являлся релевантным, и было интересно, что я работала в стартапах в том числе.
1: То есть ты фактически перешла из большой IT-компании, где объектом твоей работы были решения, проекты, продукты, цифровые, большущие, в бизнес, в котором объектом, скажем так, твоего продвижения был человек, да. То есть это прям такой хоп переключение. И как это произошло? То есть я вот э, в таком режиме из разряда вчера так, сегодня так, э, не всегда законы работают одинаково. Ты
0: знаешь, этот период в моей жизни он был очень непростой. Если отвечать на вопрос, что я чувствовала в тот момент, мне было вообще очень кайфово от большого количества новой информации. Но я очень быстро сгорела, потому что, во-первых, в крупных компаниях все таки построена система. Угу. Есть люди, и есть процесс. руки, бюджеты, бюджеты на людей, процессы, выстроенные отношения. Тебе не нужно заслуживать внимания и доверия твоего там, исполнительного директора или там, коммерческого директора, да? То есть ты уже, в принципе, продолжительное время проработав в компании и показав на деле о своих результатах, ты не нуждаешься в том, чтобы каждый раз подтверждать, десять раз подчеркивать красной чертой, что ты заслуживаешь доверия. Mm -hmm. да? И с этим, конечно, было очень непросто. Но в конце я перепрыгну сейчас с этой темы. На самом деле все, что там было, я получила азы маркетинга для инфобизу. Прям такой хороший кейс для меня опыт, коммуникации и вообще, как бывает в природе. А для меня это важно понять, как вообще бывает еще по-другому. Ну, сейчас
1: получается, что ты работаешь, вот ты говоришь в инфобизе, да, то есть ты берешь экспертов с какой-то своей собственным своим продуктом, то есть это может быть консультации, курсы или как... Я, я не знаю, то есть ты сейчас продолжишь, наверное, да, и ты, соответственно, по современным, скажем так, меркам занимаешься их продюсированием, продвижением, прогревами, вот эта вся mm -hmm. сленговая mm -hmm. штука. И вот что очень интересно, мне хочется провести все-таки черту между тем, что сейчас вокруг очень много, мы слышим слова такие инфо-цыганства, да, когда действительно блогеры продают на огромные суммы информации, которая на самом деле, ну, мне кажется, на 90% может быть водой, не в моей привычке обесцениваться, а чужой труд, потому что заработать такие деньги – это тоже талант, даже если там в этом нет какой-то научной составляющей. Но в то же время сейчас этого настолько много, а я знаю, что ты действительно занимаешься людьми, которые действительно эксперты в своей области, это могут быть медики, это могут быть нутрициологи, которые действительно с медицинским образованием, те, которые выделяются. И где вот проходит вот эта черта, как отличить? Вот как разобраться
0: в этом? Классный вопрос как отличить инфо-цыгана от неинфо-цыган. Ты знаешь, вот этот период хорошо охарактеризует меня в период, когда я все-таки вышла из этого небольшого стартапа и пустилось в свободное плавание. Знаешь, один врач зарабатывает 3 500, другой зарабатывает 35 тысяч с одной консультации. А что их отличает, знаешь? Маркетинг. Ну да, маркетинг. А один уже много раз коснулся аудитории, а второй нет. Как правило, когда тебя не слышно, ты неизвестный, у тебя будут покупать меньше, чем тот, с кем соприкоснулись несколько раз разными способами.
1: Ну да, с этим сомнений нет. Но и получается, ну мы как аудитория, по сути, сталкиваемся с тем, что как понять, что вот это, например, врач действительно заслуживает моих 35 тысяч за консультацию, не обманывает для меня, потому что это вот так много вокруг сейчас, что даже, я... что даже сейчас, например, Face Fitness, вот недавно там у одной известной журналистки был выпуск про красота требует как-то там денег, что-то он так называется. Угу. И там был выпуск конкретно про фейс-фитнес и насколько он может действительно решать проблемы. И в процессе этого журналистского исследования выяснилось, что самый известный блогер, самый известный специалист, который, в принципе, казалось бы, там миллионы всего просмотров, миллионы подписчиков, там всего вот этого, у него нету даже базового медицинского образования, да, которое требуется все таки когда ты предоставляешь услуги, которые действительно могут повлечь за тобой какой-нибудь -то, там пары с лица. Ты
0: знаешь, за последние. Последний год пришло где-то 20 человек ко мне на продюсирование, может, 30 даже, просто пообщаться. И инфоцыганство — это когда ты не понимаешь, какой результат ты даешь. А что ты хочешь дать? Это нормально, когда ты приходишь к продюсеру и говоришь, то, что блин, ты знаешь, что-то хочу дать, но я не вижу себя. Мне нужно помочь меня. Сейчас будет слово, которое просто. Всех бесит. Распаковать. Распаковать. По факту, это понять, какие у тебя сильные стороны, какой твердый результат ты дашь клиенту, что будет валюты результата твоего продукта. Неважно, что ты делаешь на самом деле. И как-то еще одно слово «проявиться».
1: Ты знаешь, я недавно статью написала, в котором прям вот подчеркнула вот эти слова.
0: Да. Красной линии. Мои клиенты – это люди, которые уже давали результат. Например, нутрициолог. Нутрициолог, который подготовил девушек к беременности. И более того, он сам результат своего продукта. Это нутрициолог, который... 35 лет прошел раннюю менопаузу, и после этого смог сбеременеть, родить здорового ребенка. Это же здорово, это означает, что человек на себе показал своим примером, что все его методики, все его знания... Они работают. Да, да, но в то же время, видишь, я... Короче, сегодня голос скептицизма.
1: Я люблю такое. <свят> Потому что я, так как я в этой же области варюсь, занимаюсь бренд-стратегией, но не со стороны именно уже распространения и промоушена, а со стороны подготовки. Подготовительная вот эта большая часть, смысловая. И когда мы видим результаты да, людей, с одной стороны, нам кажется, что да, хочется доверять, но с другой стороны, это же все очень настолько индивидуально, в плане там, здоровья, люди очень разные. То есть генетика разная, образ жизни до разный, работа. Ну, то есть там очень много факторов, которые могут повлиять так, как на причину там, допустим, менопаузы, да, генетическая история. Но с другой стороны, мы не знаем еще весь бэкграунд, как себя человек вел Я, кстати, знаю много примеров врачей-бриллиантов просто вообще медицины, которые там медики, хирурги. Вроде бы кажется, да, он должен быть сам себе примером, но он после там, операции выходит с сигареткой, там, кофеёчек двойной эспрессо раз 10 в день, да, и, соответственно, ну, как бы сам учит своих пациентов так не делать.
0: Да, вот это инфлациганство. Но в моем случае это не массовый продукт, ни в коем случае это дорогое, это действительно дорогое. Это, знаешь, в масштабах с чем бы сравнить такое. Пару раз на Мальдивы. Угу. Хорошие Мальдивы такие, знаешь, с хорошей пятеркой этот клиент не дает массовые mm -hmm. продукты, в котором гарантирует результат всем, и тем более с такой темой, как беременность. На самом деле, базовая история, которую дают все на массовые продукты, это здоровый образ жизни, питание, прогулки, mm -hmm. ментальное здоровье, спорт. То, что
1: люди терпеть не могут и не могут взять на себя на это ответственность, потому что это же очень сложно. Mm -hmm. да? Да. А там... Вот я к чему? К тому, что очень много покупают там, где обещают, что ты ничего не будешь делать. И люди реально думают, что они какую-то волшебную сейчас таблетку выпьют, какую-то Курс, там, не знаю, воркшоп пройдут, и все, у них все будет замечательно. На самом деле, как бы это оказывается сплошным пшиком. Вообще, вот, по моим внутренним ощущениям, вот с точки зрения, например, внешней коммуникации, вот подскажи мне, если я не права. Я ощущаю разницу, границу между вот инфо-цыганством, где действительно там под капотом ничего нету, и действительно экспертностью. Когда меня пытаются заставить купить здесь и сейчас через эмоции, когда мне говорят, там, типа, вот знаешь, используют просто поток эмоциональных каких-то изречений, используют черные какие-то здесь и сейчас завтра все сгорит, надо купить сейчас. там, Это просто супер предложение. У тебя все пройдет. Как, я не знаю. Ну, то есть используют какие-то сложнейшие эмоциональные метафоры, которые просто вот гипнотизируют. А эксперт, получается, вот внутри меня, это тот человек, который не заставляет меня прямо здесь сейчас эмоциональными вот этими крючками подсадить и заставить меня здесь купить он настолько сам от него веет знаниями, что он ответит на любой вопрос, что он рассказывает для того, чтобы повысить точно так же еще и осознанность какую-то, например, людей, своей же аудитории. И если аудитория будет готова, она дальше пойдет уже за коммерческими услугами. Да, Но в то же время как будто бы дает еще информацию вокруг себя и бесплатно. То есть это вот мое впечатление, возможно, мои какие-то детские травмы и комплексы в том плане, что я очень хочу давать знания я, например, не готова делать какие-то массовые курсы или массовые консультации там, платные. Ну, даже, не знаю, собирать там аудиторию возможно, но вот в части каких-то небольших встреч да, не упакуешь там мой формат знаний за 20 лет. И мне кажется, что какая-то должна быть немножко другая вот подход. Вот, чтобы отличить потому что мне кажется что мы сейчас живем в такое время вот почему mm -hmm. я наверное сейчас так знаешь замешиваю в таком, замешиваю тесто оно он так нас туго идет это к тому что сейчас как будто бы мы находимся во времени когда классно можно зарабатывать деньги ты можешь действительно вот это слово давай проявиться и ты можешь повысить свой карьерный чек то есть это не обязательно зарабатывать на бизнесе это можно стать специалистом и ты стать дорогим специалистом и компании будут за тебя конкурировать и в другое время можно просто вот неправильно зайти либо неправильного продюсера выбрать, либо самостоятельно дров наломать. И ты просто, наоборот, всю свою карьеру нахрен похоронишь, потому что тебя просто заплюют, подумают, что ты совершенно ничего не понимаешь, не знаешь, очередной инфо-цыган. И вот как раз про эту красную черту, где вот этот вот, вот баланс его искать, он угу. на самом деле очень интересный. Как будто бы вот сейчас все перегреется. Это вот у меня такое, знаешь, состояние, что либо, может быть, вокруг меня этого очень много, потому что я работаю в IT.
0: Это не перегреется, это придет новую форму. Знаешь, я когда только-только заходил, я думал, блин, а не запрыгнула ли я на хайповую тему. Мне очень важно, чтобы то, чем я занималась, имело глубинные какие-то корни, которые сейчас обретают форму маркетинг Это такое глубокое, это такое большое понятие. Оно включает в себя столько много разных терминов и значений, что сейчас маркетинг — это инфлюенс маркетинг Вот mm -hmm. я сейчас занимаюсь инфлюенс маркетингом mm -hmm. да, для инфлюенсеров. Но также маркетинг, промоушен, продакшн и подача, и бюджеты. То есть, представляешь, я в рамках продюсирования могу даже снимать фильмы.
1: Да. И ты сейчас вот говоришь, когда инфлюенс маркетинг и все вот эти термины, мне настолько это близко, потому что это большая часть пиара. То есть это большой такой мощный да. кусок. Непонятно, что в чем все теоретики пиара разделяются во мнении, что часть чего пиар или маркетинг или маркетинг пиара либо они отдельно друг от друга. Но сейчас действительно мы живем во время инфлюенсеров. Прямо конкретно люди создают тренды, и даже люди могут похоронить бренды огромные. Да. вот в чем фишка
0: управление внимания управление, управление вниманием. влиянием.
1: и это может быть на разных уровнях масштабности это Именно. может быть в рамках компании ты можешь себя похоронить если ты просто какое-то действие совершил и все там разлетелось по чатам что вот он бухой пришел на работу и мы ему больше не доверяем и в то же время вот на таком уровне где ты просто не то сказал да, не так выразился в какой-нибудь программе тебя приглашенную там или не знаю и все и твой бизнес можно закрывать
0: да но также есть антикризисный пиар в котором ты можешь да это, конечно конечно здесь качественно это... и это тоже работа продюсера понимаешь работа хорошего продюсера это управлять силой влияния в позитивном ключе, с благими намерениями. И я хочу давать возможность людям пробовать разное. Ты представляешь, за последний год я выпустила совместно с партнерами больше 30 новых стилистов. Мы взяли в работу несколько дорогих премиальных консалтеров на подготовку к беременности. С лучшими врачами, лучших практик казанских клиник, которые занимаются подготовкой к беременности в сложных случаях. Это женщина старше 35 лет с пониженным уровнем фертильности, понимаешь, с это, это Я посмеялась, на
1: самом деле, потому что старше 35 лет, и я такая с удержанной в голове начала копаться, а мне сколько лет. нет, у меня уже все закрыто потребность, слава богу.
0: Двое прекрасные дочерей, да? Так вот, чуть позже мы с командой организовали определенный трафик для того, чтобы девушки преображали себя, приходя в бьюти-студию, кстати, которая не от нас находится. Мы столько всего сделали. Я провела очень много страцессий для того, чтобы люди находили способы монетизировать свои знания. И не просто монетизировать знания. Я хочу придавать ценность их пути, времени, которые они посвятили для того, чтобы обрести эти знания. Знания достаются всегда непростым путем. Это не такое сидеть на диване и смотреть курсы на сливах. Да? Как
1: интересно. Вот Знаешь, у меня даже в голове просто крутятся воспоминания, потому что ну, у нас с тобой все равно есть разница в возрасте. И я, например, помню свои университетские годы и вспоминаю вообще информационное пространство тогда. Мы жили настолько изолированы, каждый в своей собственной деятельности, и настолько было недоступно что-то найти, информацию получить. То есть сейчас это просто на кончиках пальцев. Ты можешь задать любой вопрос, найти любого человека, с кем можно проконсультироваться. Эра. Human to human реально сейчас. Mm -hmm. Потому что раньше я столько усилий, мне требовалось для того, чтобы что-то выяснить. И я все свои знания, кстати, получала на практике. И Поэтому у меня вот, когда мне говорят, там, о, у тебя такой опыт, ты такая молодец, я вот на самом деле думаю, что если бы я родилась вот в это время, ну, то есть сейчас бы мне, например, был 20 лет, я бы вот эти 19 лет, которые я проработала в дизайне, я бы, наверное, их упаковала года в три, может быть, потому что тогда мне приходилось все на своих ошибках учиться. Это сейчас я могу уже эти ошибки рассказать ребятам, да, и они могут получить какие-то знания. И вот ключевое в твоей, мне кажется, речи было слово «ценность».
0: «Ценность», да. Ты знаешь, я это вижу более Масштабно, представляешь, пару дней назад мы собрались с своими сестрами за вечерним ужином пообщаться. И одна из них говорит: ты знаешь, я всю жизнь мечтала быть дизайнером, оказывается. Я так хочу, но пока те, за кем я наблюдаю, это какие-то космонавты. Но я смотрю на тебя, и ты начала как будто бы совсем недавно, ты даешь мне энергию, чтобы я что-то делала, вообще mm -hmm. что-то делала. И я такая думаю: Вау, ты точно для Маши Верхуновой. Я правда, вот серьезно, Моя сестренка обладает реально теми знаниями и навыками почти нулевыми, но, но, я столько раз видела, как ты взращивала вот джунов, даже не то что джунов, это вообще просто базовые знания ну, а университеты софтум. в
1: основном были. А
0: ну ну джунов. Ну, да. Нет,
1: джун я предполагаю, что все-таки это человек, который хотя бы что-то умеет уже может самостоятельно сделать, это скорее прям совсем на уровне стажера, когда ты знаешь только в теории вообще.
0: Именно. И каждый раз это было, то есть во-первых, нулевая текучесть кадров. Угу. Это были сильнейшие сеньоры. Теперь уже это сильнейшие дорогие сеньоры, которых я привлекаю наподряд. И такая думаю, блин, как дорого. И я вижу это глобально, как столько людей, которые уже обрели свой опыт, который уже может быть полезен для тех, кто только-только начинает. А им нужно просто дать попробовать иногда, мы почему эти трипвайры да, делаем продукты с низкой стоимостью, но с высокой ценностью, там, условно, за 1500 рублей, для того, чтобы вы попробовали, вообще нравится, не нравится. То, что ты не делаешь, там, ладно, 3000 рублей, пять 5000 рублей за курс, это маленькие возможности вообще попробовать себя в новом. И я вижу такой большой глобальный процесс накопления знаний mm -hmm. и передачи знаний. И... Вообще во вселенной Ты представляешь, сколько знаний Мы можем, правильно упаковав Передать следующим поколениям Это очень большая ценность В общем, у меня мурашки, когда я это говорю Потому mm -hmm. что мне действительно хочется Именно моим клиентам придать такой окрас, такой силу влияния, чтобы их услышали, потому что их опыт действительно заслуживает внимания. Но ну, мы вообще живем в таком
1: человекоцентричном сейчас мире, где внимание много уделяется личности и его конкретно личному опыту, который помножен на знания. Ну то есть, если перевести это на язык IT, uh -huh. то таких специалистов можно назвать T-shaped когда ты, с одной стороны, глубоко знаешь какой-то сфере, кто в целом, наверняка у тебя есть конкуренция, да, там, если Конечно. говорить например, про медиков, да, то есть это может быть точно такой же доктор в соседней клинике, но в то же время у тебя есть свой собственный личный жизненный путь, возможно, твои собственные интересы, которые ты, эти знания используешь в своей профессии, которые позволяют тебе создать свой уникальный какой-то взгляд. Да, и позволяют тебе решать какие-то задачи, которые другой врач может не решить. Или, не знаю,
0: это может быть вообще по множеству любой профессии, не обязательно врачей. На просто... стыке. На стыке, да. Ты знаешь, очень большой тренд. Классно, что ты об этом сказала. Вот, например, ты. Ты любишь маркетинг, любишь пиар, таким же образом ты любишь UX, UI, дизайн, дизайн мышления. Ну, все вокруг одного на самом деле
1: крутится. Я бы сказал, что все крутится вокруг коммуникации. Они вербальные могут uh -huh. быть, невербальные, визуальные и там, так далее. Uh -huh. То есть просто вокруг выстроено, у меня как вокруг солнца планеты выстраивается, у меня примерно так и строено.
0: Да, в этом и есть твое отражение личного бренда в разных гранях которые продюсер может раскрывать. То есть основная задача продюсера ⁇ понять интерес человека. И нормально, если он будет меняться.
1: И сфокусировать, получается,
0: аудиторию. И этих. сфокусировать аудиторию таким образом, чтобы он не был только экспертным экспертом, mm -hmm. а чтобы он как человек, как личность был раскрыта. Сейчас очень многие думают, что продавать знания ⁇ это продавать столько уроки, спецпроекты, в общем, неважно, все, что упаковано, все знания Курс упакованы во что-либо. Марафон. На самом деле, задача продюсера же не только в том, чтобы упаковать. Это задача методолога правильно упаковать. Mm -hmm. Задача продюсера выстроить воронки таким образом, чтобы в человека влюбились влюбить в человека. Слушай,
1: а давай вот просто вот для аудитории раз навсегда. Мне кажется, что людям интересно, может быть, я просто слышала вопрос, а что такое вот в твоем понимании воронки? То есть мы со всех сторон реально слышим эти слова, и мне кажется, что для людей они как бы действуют с одной стороны магическим образом, что типа что-то такое на маркетингу
0: Для людей, которые не занимаются продажами, так? Да, да. да. Чем отличаются воронки продаж в инфобизе от воронок классических? Или просто что такое воронки Ну, продажи? вообще, что
1: такое воронки? Ты просто их используешь, чтобы это было понятно. То есть это та потенциальная аудитория объемная, большая, mm -hmm. которую ты, сфокусировав, отобрав, ну, то есть с помощью каких-то уровней прогрева mm -hmm. можешь перевести уже клиента.
0: Да, там. Смотри, если мы определяем запуск определенного направления, мои проекты должны быть окупаемы, рентабельны. Моя работа, она выражается в деньгах. Моя задача – зарабатывать для клиента деньги. Разными способами. И для того, чтобы понять, мы же не садимся, сколько будет, столько будет. Ну, такого не бывает. Мы ставим планы. Кстати, этому я научилась в Барс-групп, когда два коммерческих директора учили меня ставить планы. Ну, вообще, я просто меня, подсматривала У меня, меня в Барсе
1: тоже школа жизни. Меня учили Офигенно просто вообще. вообще определять цель, определять миссию, определять вот эти задачи. Меня просто сажали, как девочку, с ручкой. «Пиши». Я такая напишу, потом а да, смотрит. «Марат, привет». Нет, это, короче, не, не миссия. Ну-ка, переписывает. это все, прям реально было, как будто я первоклассница, но в то же время это очень круто сейчас мне помогает.
0: Ты знаешь, я некоторые наши сценарии перенимаю из моментов совещания, например, с коммерческим блоком, с продавцами, где коммерческий директор приходит и начинает декомпозировать результаты
1: процессы помогают выстраивать потом свое собственное пространство? Офигенно. Потому что я тоже без процессов человек хаос, Я тоже генератор, я диверсионер, дивергент, ну, как бы я дивергент, который заставляет себя быть конвергентом, когда очень нужно, да, организует команду и так далее. И в рамках какой-то внешней организованности, да, мне, мне еще гораздо проще. То если бы я не прошла школу вот этих крупных IT-компаний, в которых, если не будут поставлены процессы, там просто все развалится нафиг с таким количеством людей, когда две людей работают одновременно. <с> То есть ты, в принципе, без процессов, без этой, может быть, даже где-то бюрократии выжить не можешь. Что тебе там нужно? Вот так задачу поставить, так ее описать. Так нужно в таком формате встречи, столько встреч. После встречи обязательно ревью. Там вот, после встречи обязательно нужно кратко вывод какой-то сделать,
0: да, и где-то что-то зафиксировать. Сейчас вернемся к воронкам. Да. Оно а я, я почему говорю «школа жизни» и Именно формирование меня. Мне сейчас 25, у меня свой продюсерский центр, и я работаю с моими коллегами, которым также 25, в принципе. 25-27. И я настолько считаю, само собой, разумеющиеся некоторые моменты, которые нам привели, оказывается, в барсе, которые Галина Ахмерова просто топ. Я считаю, Мы сегодня
1: столько народа да, уже с тобой упомянули: надо, похоже, всех тегать. Надо
0: будет тегать. Что я говорю: ну как? Ну это же очевидно. Многие вещи для меня настолько очевидны создание воронок, именно постановка целей по продажам и прочее, что это очень выделяет нас на рынке. Мы не просто инфо-цыгане, понимаешь, мы люди с сильным бэкграундом, мы знаем, как работают в крупных компаниях, мы понимаем, мы сами пропитались, знаешь, вот это, мы варились в этом бульоне. Mm
1: -hmm. То есть вот сейчас у меня в голову пришел вывод, на самом деле, такой короткий, из этого вот маленького кусочка, то, что в целом, если ты хочешь свою карьеру строить, например, там, неважно войти, например, да, то очень Круто, поработать. Действительно, неважно, на какой позиции. Кстати, многие ко мне приходят и говорят, я хочу там сразу, я там из фриланса хочу стать там middle-сеньором, пойти на такую высокую зарплату. И мне приходится, конечно, сбивать спеси, и приходится обрезать крылышки и говорить, слушай, а чтобы получить... Это очень круто, потому что большая компания, Шильдик, это как раз э, такой атрибут твоего личного бренда в будущем. То есть э, тебе не сколько важно зайти сразу middle или там сеньором, тебе важно там вырасти, потому что вот этот процесс роста в большой компании больше ценится, чем просто, если ты сразу туда пришел кем-то, да, то есть это сомнительный даже на самом деле опыт, когда у тебя просто сразу сплошняком высокая должность. И вот этот момент реально такой прям highly recommended, хотя бы один, там, два-три года. Стал крутой компании, это очень круто предопределяет твое будущее, и в целом я, кстати, не встречала людей, кто сразу же строил свой бизнес и сейчас, например, просто на волне успеха. Я просто таких не очень встречала. Вот Я встречаю чаще всего людей, которые после крупных компаний начинают строить свой бизнес и ну, прям очень круто ориентируются и на рынке и используют этот опыт.
0: Но не сразу. Я Но... все равно хочу избавить вот эти вот ожидания. да. Если вы выходите из крупных компаний, будет очень тяжело, очень непросто, потому что вы настолько привыкли к другим сладким, теплым условиям ДМС со стоматологией условно, да, и с оплатой процента ипотеки. Я не дожила к <связывания> <связывания>
1: ДМС. <связывания> у меня, кстати, был в Яндексе, да, думаю. Да? Было, это был кайфово. Но, ну. с другой стороны, почему-то это не в моем прям уровне с высоком
0: потребностью. Когда ты выходишь из крупных компаний, тебе <связывания> нужно научиться говорить на языке результатов, которые ты делал в этой компании, и подтверждать это. То есть ты должен смочь подтвердить как угодно свои результаты. У меня ничего не получалось в инфобизе, потому что у меня не было хардовых скиллов в инфобизе. То есть я не понимала, как запускать эти воронки, я не понимала, как это все делается, но у меня был определенный бэкграунд в барсе, а о нем правильно говорить я еще не умела. И вот я долго не могла монетизировать свои знания. Реально, у меня очень долго, не... ну как очень долго? Ну это же недолго на самом деле оказывается. Люди там десятки лет сидят, что не делают. Вот в современном мире, мне кажется, что сейчас очень
1: схлопнулось время. И вот то, что раньше говорили: там: типа, о, там опыт 10-15 лет. Сейчас 10-15 лет, ты уже старпер, да, то есть сейчас столько много люди успевают Время ну, понять, да, скорость, mm -hmm. конечно, вообще, центрифуга, информация. да, но и выгорание тоже сейчас просто и бич, выгорание. Да, да, потому что уже ты точно вот в 25, сейчас 25, и ты уже знаешь, что такое выгорание, конечно. а наши там родители, бабушки, дедушки, они такие, чего, я там только понятие лет 50 надо. устала, Было да.
0: Было надо просто. Ты знаешь, мы тоже сейчас от этого избавляемся, от понятия надо. У меня очень много установок таких, которые. Слушай, у тебя работа, блин, сидеть в унсте, смотреть, организовывать съемки. Это что, работа? Я очень долго себя от этого отделяла, mm -hmm. что это действительно труд. Это действительно мозговая активность. Это действительно много того, что недоступно среднестатистическому человеку. То есть mm -hmm. твоя насмотренность позволяет организовывать процессы или давать результаты таким образом, чтобы люди быстрее к этому пришли. К воронкам продаж завернул? Смотри, такая история. Воронки продаж, в общем, нужны для того, чтобы понять, что мы будем делать для того, чтобы заработать конкретное количество денег.
1: То есть поставим себе цель, цель. заработать столько денег.
0: Да, но это должно быть измеримое, понятное. Я точно должна быть уверена, что мы можем заработать эти деньги я должна провести исследования определенные, качественные, количественные исследования, чтобы точно убедиться, каким образом я буду воздействовать на аудиторию. Таким образом, воронки продаж именно в инфобизе ⁇ это последовательные действия, которые там, от общего к частному сужаются, чтобы продать продукт. Или что угодно. Хоть отпуск на Мальдивах мужу, реально.
1: Это как-то странно звучало, отпуск на Мальдивах мужу.
0: Продать идею. Подать идею. Идею. Да, окей, сори. Подать идею. Вообще, самое начало воронки, я коротко расскажу, пробегусь mm -hmm. просто по основным моментам. Это аудитория. Она либо есть и ее называют теплой. Это те люди, которые уже на тебя подписаны. И есть холодная аудитория. Это те, которые пришли с разных источников. Кто-то тебя отметил, кто-то тебе написал, кто-то пригласил тебя на подкаст и отметил. Ну, в общем, неважно. На продюсерском языке в результате наших с тобой коммуникаций будет холодная аудитория для тебя и для mm -hmm. меня, и нам ее каким-то образом нужно конвертировать в продажу. Продюсеры делают так, чтобы любая коммуникация, любая абсолютно, даже встреча на какой-нибудь конференции холодная, принесла потом продажу. То есть моя задача конвертировать любую коммуникацию эксперта в деньги. Как мы будем заниматься процессом конвертации? Это называется прогревы. То есть какие действия мы будем делать Для того, чтобы человек, который к нам зашел Увидел во мне, а, личность У нас совпали с ним ценности Мы, в принципе, думаем одинаково Мы живем плюс-минус, да, у нас похожие взгляды на жизнь И второе, это экспертность Почему я назвала личность? Потому что если экспертность, да, норм Личность продает больше всего Если человек говно, извините Я к нему не пойду
1: ну, понятно, естественно, что у нас должны совпадать ценности, но бывает, вот если говорить про теоретическую структуру личного бренда, часто максимальную популярность получают люди, которые... Ну, вот если на простом совсем языке говорить, то они взрывают пердаки. То есть, грубо говоря, с одной стороны, ты веришь ему, что он эксперт, что там действительно у него есть заслуги, у него есть регалии. Но с другой стороны, он ведет себя настолько вне твоего понимания, что так себя можно вести, что у тебя возникает вот это ощущение двойственности. И вот эта полярность, она вызывает максимальный интерес, потому что ты каждый раз заходишь, думаешь, блин, а я как бы, у меня биполярочка или нет? И ты как бы постоянно привязываешься вот этими эмоциями, что у тебя внутри разрывается вот этот вот шаблон да, и вот на этом состоянии ты долго временем можешь следить за человеком, даже не купив у него ничего, но ты в то же время ты, как бы, продаешь свое внимание. И можем ли мы вообще говорить охватываем. о том, угу. да, что вот ты говоришь про сделать деньги эксперту, а если, например, перевести на мой язык да, и говорить, например, про личный бренд специалиста, мы не конвертируем сразу деньги, да, мы конвертируем в так как, капитализацию внимания. Да, и это внимание потом можно уже сконвертировать на заработную плату или сконвертировать на стоимость услуг и так далее. То есть получается целевое действие, там, или продажа, или, допустим, вот эта лояльность, подписка какое-то действие, которое должен совершить зритель, да, там или слушатель.
0: Во многом аудитория. мы боремся за лояльность. Да. Ты знаешь, я сейчас доверю, что за лояльность, да, ну доверие ну конечно, это фундамент доверия. Оттуда идет лояльность, У -у -у. оттуда идет желание ставить огонечки, на сторисы, лайки, да, подписки и прочее. На ютубчике. На ютубчике, колокольчики. Это все доверие или потому, что ты хочешь поддержать И потому, что ты действительно видишь потенциал, И тебе mm -hmm. хочется поддержать этого человека Я сейчас поняла, что если, в принципе, ты можешь заниматься самопродюсированием Даже внутри компаний Ну, давай, скажем, IT-компаний, да Если ты хочешь, условно, чтобы час стоил дороже По сути, чем больше ты будешь шуршать, так скажем Тем больше ты и будешь привлекать внимание Именно, внутри компании Внутри потому, компании можно сделать совершенно спокойно То есть, можно... А что можно сделать? ходить на конференции, писать статьи для пиара дела, помогать да. им, писаться на хабре, на виси, я не знаю, какие-то телеграм-каналы. Конечно, придумать свое, как, придумать какой-то свой собственный
1: образовательный внутри компании проект. Который позволит тебе, во-первых, стать популярным среди коллег. Это в любом случае начнет выходить за рамки компании постепенно. Ты потом это все, грубо говоря, потренировался на коллегах и вынес какое-то решение, потренировался уже там вовне, допустим, бесплатно сначала группе. Потом это все может быть конвертировать еще и в какое-то решение. Вот, кстати, так и возникают бизнесмены, да, которые выходят да. из найма.
0: Но это смелость быть проявленным. Это, это очень. Это про
1: смелость. Это про смелость, да. Очень, кстати, мы боимся все внимания. Очень. Я до сих пор периодически переживаю какой-то. Промежутку времени назад, я даже там закрывала какие-то свои видео пробные, которые я делала на YouTube, кстати, свои подачи, потому что мне было просто интересно попробовать. Но когда я начала получать комментарии, что типа фу, там звук как из кастрюли, что-то там такое, я сначала такая, ну, немножко стушевалась, потом подумала, что если человек пришел ко мне, и он такой слушает звуки, слушает какой то там эхо, ну, то есть, там не совсем противный звук, на самом деле, сразу признаюсь. да, там несовершенный, но в то же время ему как будто бы не ценно то, что я говорю. Да, и тогда мне, получается, этот комментарий Он совсем не калорийный То есть я уже учусь себя от этого отодвигать И я так думаю, что в части твоей работы Сейчас в то же время Работать с экспертом в плане вот принятия Вот этой критики внешней волны
0: Ты знаешь, у меня есть хейтеры
1: Это критерий Я уже... жду
0: блог, у меня там 6500 тысячу подписчиков, кстати, очень много IT аудитории.
1: Ну, конечно, по факту ты же человек из IT, по сути.
0: Ну да, потому что я человек из IT, и я вообще поняла, что я очень интересно людям из IT, а людям не из IT, которые вообще ничего не понимают, для них все-таки не очень понятно, чем я занималась. То есть люди вообще не понимают. И поэтому айтишникам интересно, что там происходит, все-таки на рынке 20 Вот смелость быть проявленным и смелость делать – это самая большая проблема? Последние несколько недель я в Каздевах нахожусь на массовую аудиторию. То есть я каждый день разговариваю с аудиторией, которая не может пока монетизировать знания, навыки, экспертизу и так далее. И 70% столкнулись со страхами, что мне подумают. Я боюсь, что я не дойду до точки Б, А вдруг моя экспертиза, это не та экспертиза, которая на самом деле есть.
1: Ну, да, то есть я еще не на том уровне. Я, я еще не на том о, я, лет, я сколько да. лет я там сидела на вот этом вот. Типа, я mm -hmm. еще
0: вот не там, чтобы начать вещать. Здесь что может помочь? Просто разрешите себе, что да, ты можешь что-то не знать, да. Действительно, кто-то может быть умнее, быстрее, еще более умным, экспертным и так далее. Допустить это и просто делать. Надо просто делать. Конечно, ты...
1: второй человек, который просто говорит, надо, реально, ребята, вот второй подкаст на эту тему у нас, ну, около. И эксперт говорит. Просто надо что-то делать, и тогда хоть что-то, да получится, да?
0: Uh -huh. Ты знаешь, я действительно сравнила обороты, выручки тех, кто что-то, хоть что-то делает, и тех, кто ничего не делает. Ты представляешь реальная статистика? Те, кто что-то делают, примерно через год начинают выходить на, ну, те, у кого с самооценкой все ок, давай так скажем, да? Те, кто знают цену своего времени — ресурсам, mm -hmm. экспертизе. Примерно до 300 тысяч... 300 или 300? До 300 тысяч. До 300 тысяч рублей они вырастают в первый год, выходя на фриланс. А вторая аудитория не дорастает до 50 тысяч. Ну, это тяжелое, это тяжелейшие 20-50 тысяч рублей. Это никакой фриланс. Я пойду в найм. Это проще. Зачем? Конечно, тебе
1: не нужно каждый раз получать вот эту обратную связь, оценку тебя. но ну, очень тяжело с этим столкнуться, с то, что кто-то может тебя оценить.
0: Тебе нужно правильно научиться продавать. Свой опыт, Экспертизу неправильно, тебе просто нужно учиться подавать себя.
1: Это абсолютно каждому, причем. То есть, вот мы Не сейчас важно, с тобой разговариваем вроде про инфобиз, угу. но в то же время это реально подходит очень большому количеству людей, что если ты действительно хочешь большего, и ты устал вариться, в чем ты варишься, есть определенно понятная схема в которой нужно, на самом деле, в большей степени не работать не со схемой, а работать с самим собой, чтобы начать что-то делать, чтобы начать сопротивление вот этому внутреннему самозванцу, как-то немножко договориться с самим собой, начать что-то, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть во -чуть, внешку что-то делать. И мы как бы действительно сейчас как будто бы другими способами вырастить свой собственный ценник невозможно. Хоть и в части карьеры, хоть в части бизнеса. Действительно, бренд, он приносит деньги, очень большие деньги процентов, Потому что ты выходишь за рамки конкуренции. То есть тебе уже заранее дают просто такой вот ввоз и маленькая тележка доверия сходу. И ты, кстати, если говорить, например, про экспертов внутри компании, ты уже, например, проходишь уже предварительные этапы других собеседований, и тебе может сразу просто прилететь офер, потому что тебя знают.
0: Потому что тебя знают, да. да. Ты знаешь, у меня на днях была девушка бизнес-аналитик, ну такой сеньор, даже выше, чем сеньор бизнес-аналитик. И она занялась личным брендом в Instagram. Ко мне приходят вот из IT те, которые хотят что-то делать в Instagram. И она говорит, ты знаешь, я не знаю, что делать. Мне нравится и женственность, мне нравится и ну, вообще, я многогранна. Я говорю, так это же Сторо, ты многогранна. И еще и сеньор. А зачем ты будешь продавать свои консультации за 3000 рублей по Инстаграму? Ведь у тебя аналитический склад ума. Ты очень быстро считываешь данные. Тебе нужно...
1: Опыты, кейсы, я так предполагаю.
0: Дорогие. Аудиторию сменить. Надо перестать работать на массовую аудиторию и работать на... Да, я поняла. Вот получается... B2B. B2B. Нет, не B2B. P. А, P. P. Пит Туби, получается, угу. в новые Получай... рынки.
1: <свят> получается, что очень еще важно понять, что в каких-то определенных каналах, в социальных сетях или там не знаю где-то еще есть своя собственная аудитория. Если ты неправильно позиционируешь, ну самостоятельно, допустим, хотя бы ты даже не прошел какой-нибудь скрининг, не взял консультацию продюсера, у маркетолога или у вас специалиста по брендингу и реально вливаешь время, силы и средства в просто бессмысленный канал который тебе может, наоборот, еще и подпортить свое настроение и самооценку, потому что люди не будут понимать вообще, что ты тут делаешь, и кидать тебе какие-то, ну, либо вообще не реагировать на твой контент.
0: Я все-таки считаю, что надо пробовать, потому что люди, которые ко мне приходят, попробовав, они уже понимают, как точно они не хотят. А, ну да. Они уже точно знают? О, oh, нет, точно нет. Инста? не точно. А давай Ютуб попробуем. Или там Telegram, лонгриды. Оказывается, mm -hmm. человеку очень нравится писать лонгриды в Телеге, оформлять в Телеграф Да, ну, то есть там, раз, там
1: разные есть. Я тоже пробую разные Цены. площадки. Их очень много сейчас. И действительно все форматы не охватишь. Это нужно сразу большая команда, которая тебя будет писать на разных площадках, либо
0: Riposter. Да, надо выбрать один, но да. начать что-то делать Поделать какое-то время Если ты чувствуешь, что ну, прям не идет сопротивление mm -hmm. Меняем площадку, пробуем еще И так до тех пор, пока Инстаграм же не всем подходит Кому-то нравится просто Инстаграм листать А писать ему нравится или говорить mm -hmm. вот Я поняла, что наш формат сто процентов Это подкасты или даже YouTube. Да?
1: YouTube очень круто, да Единственное, что сейчас, конечно, продакшн ну, В силу того, что теперь это площадка Сама по себе и блогеры выращивают уровень ожидания, то просто так сесть с телефоном и что-то наговорить, это уже ну, создать себе еще некий уровень барьера, потому что если будет качественный хотя бы плюс-минус, хотя бы какой-то средний уровень продакшена, это сразу преодолевает некоторые барьеры людей, которые не готовы слушать некачественный контент. Вообще. То есть они даже mm -hmm. с трех секунд не готовы. Такие, о, слышат, шуми, выключать. Ты знаешь, Типа я... это приравнивается к уровню профессионализма.
0: Я бы не приравнивала это к уровню профессионализма. Я просто с а... этим столкнулась. Да, согласна. Но я все таки считаю, что таких людей слушать не нужно. Эти люди, диванные критики, которые особенно... Понятно, что... Ничего сами не делают. Вообще ничего. Они даже не представляют, они какая делают, работа. Они делают,
1: они же сидят на диване и смотрят YouTube.
0: Вау,
1: вот это вы работу, да, проделали? Это на самом деле компенсация вот стыда внутреннего, что я ничего не делаю. Пойду и подносру другим, кто да. что-то делает.
0: У тебя же есть возможности у тебя же муж есть, или там, ты же работала в крупной компании, а я нет. Да. А у тебя же есть аудитория, у тебя же есть экспертность, а у меня нет. Я вышла из деревни, у меня ничего нет такого, ты знаешь. Действительно, я столкнулась с таким большим количеством хейта, что у тебя было столько возможностей. Я говорю, так у тебя тоже. Ты открываешь утром глаза, кругом одни возможности.
1: Ой, я представляю, сейчас Ксении Собчак, да, то есть ей до сих пор прилетает за то, что она дочь Седаторожен правильно. Да? Я, я просто последние буквально пару выпусков смотрела, и что-то вот крутится в голове, и последний выпуск у нее был про то, что ее ей прикипело уже. Она прямо рассказывала. Но это про... же глупо. Это Конечно. женщина
0: self-made woman. Она столько всего делала для своего пиара,
1: но ну, такое огромное количество людей и аудитория обесценивают. Но, с другой стороны, вот эта сила отрицательная, она mm. же тоже является движущей силой. Это как под... Вот но самолет. Это методы. Да, самолет, он в любом случае у него есть подъемная сила, сила сопротивления, да, центробежная сила. Там, короче, очень много всяких физических законов действует. И хотя бы одну убери, и самолет не полетит. И здесь mm -hmm. то же самое: что здесь обязательно нужна сила сопротивления, чтобы, скажем так, увеличить масштаб, объем.
0: Да, но именно ее воронка так работает uh -huh. Ее воронка работает через хайп Она очень любит хайповать А массовую аудиторию можно, к сожалению, привлечь Только на такие резонансные темы Резонансные истории Но я не сторонник резон... Я люблю похайповать на экологичные темы То есть мне нравится добрый хайп Это как будто сейчас вот сказал Противоречие Да, но такое тоже бывает Мне недавно предложили похайповать На конкуренте, который вел нашего клиента И очень плохо обучил Плохо, mm -hmm. он мне позвонил, а я же на Каздевах. И я тут просто на диктофон записываю каждое слово. Я говорю, смотри, сейчас включу. Ну и там девушка говорит про то, что она очень долго грелась, хотела к нам попасть на курсы, но в итоге она ушла бывшей нашей сотруднице. Каким образом произошел переход нашего клиента к нашей бывшей сотруднице? Это другой вопрос. Сам факт того, что этот клиент не получил те знания, которые мог бы получить у нас, и он вернулся к нам. Ты представляешь? И мне клиент говорит, давай хайпанем. Давай возьмем как кейс и хайпанем. И можно было не очень экологично поступить к конкурентам. Ну а кем мы выйдем? Эти девчонки молодые, которые тоже только-только сталкиваются со сложностями, со сложностями которые только-только делают свой бизнес, вообще не понимают о ценности в долгосрочных отношениях, ну, о же конкуренции. Есть такая
1: ценность внутренняя. То есть я, несмотря на то, по какой причине я, например, могла уволиться, уйти и прекратить взаимоотношения, для меня важно, чтобы они закончились действительно ровно. У меня не так много в моей жизни ситуаций, когда я там приложила усилия для того, чтобы, например, разойтись. Ну, я там как менеджер увольняла людей, например, но я всегда увольняю, даже если понимаю, что там человек себя не очень корректно вел. А я все равно увольняю, стараюсь держать марку и свою, и компанию в том числе, потому что шарик круглый, попа плоская, неизвестно, в какой ситуации мы можем столкнуться и как мы можем потом посотрудничать. А вообще своих коллег в любой компании, я вообще всех называю коллегами-партнерами... Коллеги. коллеги, да, <смех> партнеры и даже аудитория моя партнеры, потому что они мне тоже дают информацию о том, что там как лучше и так далее. То есть я ее использую, чтобы потом сделать как-то улучшить свой продукт в конце концов. И такой подход мне очень ценен и очень понятен. Я тоже в целом придерживаюсь таких же взглядов.
0: Да, согласна полностью. Нужно сохранять отношения, не нужно рвать. Это все детская импульсивность, характер, вот этот свой показатель, и так mm -hmm. далее. Все-таки мы взрослые люди. Нужно выстраивать отношения, выстраивать диалоги, выслушивать людей. Ты знаешь, моей главной сейчас задачей в продюсировании это 90% процентов выстраивание коммуникации и отношений с заказчиками. Uh -huh. И сейчас у меня в компании появился исполнительный продюсер, который занимается всей операционкой, и я начала очень много времени проводить с заказчиками. Как и, знаешь, когда в барсе были, я тоже смотрела, почему они там с заказчиками все это делают? Дали же задачу, все делаем. Зачем время проводить? Зачем так много с ними встречаться и командировки оформлять? А Сейчас я уже поняла, конечно, выстраивание коммуникации, выстраивание отношений, слушать, слышать заказчика, но при этом выстраивать свою позицию, это вообще главное в моей работе. Правильно донести так, чтобы заказчику было ок его позиционирование, то, угу. как о нем будут говорить, это же очень тонкий момент. Личный бренд — это вообще такая хрупкая конструкция. Очень хрупкая конструкция
1: вместе с репутацией, которая может разрушиться просто в один момент. И вот ты говоришь, что 90% времени — это коммуникация. Я уверена, что у каждого человека, даже если вот он там своим личным брендом не занимается, у него тоже есть свой собственный имидж, и он каким-то образом выглядит каким-то там в глазах своих коллег, сотрудников, партнеров, знакомых. Вот у каждого из нас уже сложился собственный какой-то имидж своего опыта. А ты можешь вот, скажем так, зафиналимся? Допустим, представим ситуацию, ты вот сейчас дашь совет как продюсер. Да, ну, аудитории нашим слушателям. Если у человека появилась вот внутренняя жань, ты говоришь, к тебе приходят люди, которые не могут понять, ну, в себе разобраться вот, типа вот, быть проявленным, как вообще к этому подойти? Допустим, человек не сразу созрел к тому, чтобы прийти к тебе да, и начать заниматься продюсированием себе. Но вот, чтобы попробовать, с чего нужно начать? Как вообще к этому подобраться? То есть человек занимается уже чем-то, допустим, много лет, у него опыт, опыта, он понимает, что он может уже этот опыт куда-то передать, и было бы круто, потом с этого опыта что-то поиметь. Не сразу там, допустим, продавать, но поиметь в плане там, известности, какой-то власти, принимать решения и так далее. Вот с чего начать можно?
0: Ты знаешь, ты сказала, прежде чем к тебе прийти, это очень правильно, потому что я поняла, что очень рано многие подключают продюсеров и теряют на этом очень много времени, сил, энергии, денег. Не дозарабатывают. До какого-то этапа ты должен заниматься самопродюсированием. У меня нет своего продюсера, я сама себя продюсирую. Мне тоже нужен продюсер, по-хорошему. Но я еще не вышла на такие обороты, чтобы подключить к себе продюсера. Я объясню. Я пока вижу сама себя достаточно хорошо. То есть я теми же инструментами, с которыми работаю с клиентами, я их применяю на себе и это ок. Поэтому не нужно вам сразу искать человека. Вам нужно научиться все делать самому. Вот так. Очень просто. А все это что? Вам нужно, во-первых, понять, а что вам сейчас интересно? Нет смысла заниматься личным брендом, если люди не понимают, какие у вас интересы.
1: Вот это, кстати, очень классное, что ты подметила по поводу того, что ты, когда в себе не разбираешься, строить бренд — это уже стены, уже барьеры, уже дверь, которую сложно открыть. Разобраться в себе — это фактически уровень какой-то зрелости. Да? То есть здесь, возможно, нужно все равно покопаться, пошвыряться. Сто процентов. Пока Покопаться. Может, да, возможно, даже это и психолог может быть. Почему бы и нет? Какое-то но... менторство чужое. Менторство?
0: Нет, психолог 100%. Я всем говорю, чтобы... Ты знаешь, наставник по деньгам, наставник по голове, так скажем, по мозгам, <с наставник <с по... Ну, куча-куча всяких наставников, волшебных людей. Я, кстати, вообще абсолютно не скептик и люблю все это. Все разные возможности для того, чтобы лучше понять себя. Вот. Если они есть, почему бы и не использовать? Это дает мне понимание о себе. Поэтому... Есть классное задание по поиску ну, вообще с чего mm -hmm. начать. Она называется Золотые Тени. Это задание моего клиента Татьяны Яковлевой, поэтому не забираю себе авторские права. Выпишите пять людей, за которыми вы сейчас наблюдаете, и выпишите позитивные триггеры, что вас позитивно триггерит в этих людях. Что значит «позитивный триггерит»? Откликается. Еще одно слово, кстати, откликается. Да, да, да. Это просто.
1: Я выпишу в
0: что вам в них позитивно нравится? да? Что вызывает интерес? Это может быть блогер, инфлюенсер, человек в окружении. И если, например, вы пишете, что он снимает YouTube и выражает свои мысли, например, значит, и вы тоже хотите писать YouTube и выражать мысли. Скорее всего, так же. И у тебя таким образом вырабатываются такие интересные идеи, которые ты можешь уже сейчас применить в своей жизни. Таким образом, я обнаружила, что, оказывается, я хочу в диджейскую школу. Представляешь? Я поняла, что мне нравится. Я всю жизнь люблю музыку, электронную идею музыку, но вообще разную, там от тропикал хаусов до афро хаусов и прочее. То есть мне захотелось, я пошла в диджейскую школу, обучилась и на рынке меня сейчас знают как Айгуль, продюсер диджей. Представляешь? Триггер. Эти триггеры и будут формировать ваш личный бренд. Просто занимайтесь любимыми делами, которые вы выпишете в процессе золотых теней. А еще об этом можно рассказать. И самое главное, это и будет вашим контентом. То, что вам нравится делать, о чем вам нравится говорить. Вдруг вы любите мотивировать. Если вы смотрите на человека, блин, как он мотивирует, значит вы тоже любите мотивировать. Понимаешь, мы всегда замечаем в людях то, что есть в нас или мы туда хотим. Ну, это наши проекции, по сути. Мы точно так же и фильмы
1: смотрим, и сериалы смотрим. Мы просто начинаем сливаться и присоединяться к эмоциям главного героя, потому что нам тоже, например, хочется прожить определенные сценарии, либо мы на них хотим, ну, отреагировали бы определенным образом.
0: То же самое касается и экспертности, экспертизы. Выписать людей, за которыми вы наблюдаете. Если этих людей нет, значит, вы пока еще не понимаете, куда вы хотите. Значит, определите области, отрасли. там. Мы сейчас в фандрайзинге ищем и тех, например, и ком, или еще что-то. Ну, то есть разные-разные рынки, которые вы, в принципе, гипотетически могли бы рассмотреть. Угу. Найдите людей которые уже в вашей точке Б, <laughs> тоже на инфрациганском, но это правда так. Найдите людей, которые уже пришли к тому, что вы хотите, и повторите их путь. На самом деле, вот ты сейчас говоришь, и
1: я вот в сфере части менторства именно молодых дизайнеров, которые ко мне приходят проконсультироваться, часто предлагаю им провести, скажем, такое некое самоисследование, самооценку своих собственных скиллов. Они могут быть, навыки имеются профессиональные, какие-то узкопрофильные, и, может быть, и личные. И когда мы говорим про профессиональные навыки, я часто прошу, говорю, ребят, вот если ты, например, оцениваешь себя вот в этой области на троечку, да, там, допустим, из пяти, мне нужно понять, на что ты опираешься. Ну-ка, накидай мне сюда референсов, за кем ты смотришь, от чего ты отталкиваешься, чтобы дать себе такую самостоятельно вот эту оценку. И чаще всего, если референса нет, то мы здесь имеем дело вот со внутренним критиком, и здесь нужно работать совершенно не над тем, чтобы нарабатывать навыки, а нужно сначала разобраться вообще в себе, разобраться, почему ты так плохо оцениваешь свою работу, а если у тебя есть то, к чему ты стремишься, то тогда, понятно, у тебя будет уже какой-то на айтишном роудмэп, чтобы из точки А в точку Б уже на продюсерском прийти в своей жизни. Айголь, мы с тобой сегодня вообще столько тем затронули, и разговор может длиться часами. Спасибо тебе большое. Очень была такая классная беседа. Мне очень нравится, на самом деле, что гости не просто ждут, что там будут им задавать вопросы, а у нас такой происходит живой диалог. Рассуждение, размышление и какое-то ухождение в дебри — это просто очень круто. Вот, спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо тебе тоже. Мне вообще очень понравилось.
1: Да, мне тоже очень понравилось.
0: Это, кстати, мой первый опыт в подкасте. О, Классно, на этой ноте. Ты знаешь, обычно на этой ноте завершается и разыгрывается какой-то подарок Да, это в твоей да. жизни В твоей жизни, типа, давай закольцуем Что-то додумаем А, то есть, типа, добавим еще
1: какой-то эмоциональный Ну, вообще, было бы прикольно У
0: тебя есть подарок? Я думаю, можно придумать Мне бы очень хотелось узнать инсайт Реально, мне очень важно понимать осознание людей Ведь каждый день мы Контента очень много Очень очень и много времени контента мы на него
1: тратили и сюда. вот
0: сейчас они прослушали целый час и дабы зарезюмировать то что они прослушали что они забирают из этого подкаста Класс. в свою жизнь да. позитивный триггер позитивный триггер
1: то есть человек пишет развернуто что ему отозвалось о сегодняшней нашей беседе и
0: и мы ну я со своей стороны готова провести стратегическую сессию определенную разыграть Нифига себе очень да, круто да. слушай Два-три часа работы полноценно, если вы в Казани, то супер. Если где-то то удаленно, в Zoom с удовольствием провела бы работу. Тем более с IT. Ох, люблю.
1: Класс, все, супер. Вообще я сразу ставлю это в описание большими буквами, что там прослушай до конца, ждет тебя какой-то супер классный. Сюрприз. Да,
0: но это конкретные шаги, что необходимо тебе в данном случае с исходными данными mm -hmm. делать для того, чтобы прийти к монетизации опыта и экспертизы.
1: Супер, все, завершаем на такой классной ноте, поэтому, ребята, обязательно отпишитесь, потому что бесплатно такая консультация с таким человеком, как Айгуль, это просто ну, на дороге не валяется. Сэкономите кучу денег, а получите кучу инсайтов.
0: Да, инсайтов. Все, всем пока. Пока, спасибо.